0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Igazán próbálok majd mindenfelé fordulni. Senki se, de tényleg ez most egyre, egyre sajátosabb. Senki se érezze magát kirekesztve. Igen, 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 igen. Erről a helyzetről mindig eszembe jut az, ami még a, az átkos diktatúra alatt történt, hogy mikor a papnevelő intézetben szeptemberben mindig kezdődött az év, akkor ez gyakran egy kisebb műsorral kezdődött, ilyen ünnepélyes ezzel-azzal, amire mindig meg kellett hívni Miklós Imre államtitkár urat és egyéb banda társait, akik az állam egyházügyi hivatalnak voltak funkcionáriusai, és mikor én a papnevő intézetbe kerültem, még volt alkalmam nemes élményt megtapasztalni, és akkor ott történt az valóságosan, hogy megkérték az egyik papnövendéket, aki előtte sokat hegedült, hogy hát hegedüljön ezen az évkezdő valami csodán, és mikor... Megvolt a száma, akkor óriási tapsot kapott. De ilyen szűnni nem akaró vastaps fogadta őt a papnövendékek részéről, és neki gőzese volt, hogy ez miért történt. És később elmondták, hogy elsősorban ültek pártunk és államunk irusztis vezetői, és ő pedig, ki tudja miért, a zavarában úgy hangolta be a hegedűjét, hogy így hátrafordult, és így. És, a, és ez szinte a diktatúra elleni nyílt föllépésnek hatott azokban az években, amit természetesen a papnövendékek megértettek, fölfogtak, és társukat hősként dicsőítették. Én nem, nem, ilyet, ilyet nem, nem akarnék felétek, tehát semmi, semmi ilyesmi. Majd igyekszem lapossá alakítani a fenekemet, hogy ne legyen provokatív rátok nézve. Na most, ugye ott jártunk, hogy a férfi eredetileg negatív komplexusát igyekeztünk leírni. Most már többé-kevésbé szeretnék elszakadni saját magamtól, némi önazonosságválságba válságba sodorva magamat, és akkor beszéljünk egy picit Helmutról, nézzük is, hogy mit mondtunk ő róla, hogyan néz ki többek között egy sajátosnak nevezhető ilyen életút. Először is az anya, bár ő úgy éli meg, hogy mindent megtesz a gyermekért és ráfigyel és nagyon szereti őt, a gyereknek egészen más tapasztalata van, mert az anyukáját elérhetetlennek éli meg, nagyon sajátos okok miatt. Nem kell tehát, hogy az anya különösebben rossz legyen a gyerekével, hanem egyszerűen csak elég az, hogy meglegyenek a maga okai arra, hogy ne tudjon a gyerekének szükségleteire hangolódni. A probléma azzal nehezedik el, hogy a gyerek természetesen ráhangolódik az anyukájára, aki azonban éppen az előbb említett okok miatt mindig is elérhetetlen marad. Ezért aztán a gyerek rátesz egy újabb lapáttal, még jobban eltávolodik saját magától, és igyekszik, ó, az nagyon jó inni, inni jó. A, e, igyekszik, e, természetesen... Meghúzni magát, természetesen az édesanyja szükségleteit a saját magáé elé helyezni. Mindebben semmiféle morális fenköltség nincs, hanem az érzelmi és fizikális életbemaradásnak ez a tudattalan esélye. És aztán, ahogy így a gyerek egyre jobban nem találja azt, hogy tulajdonképpen neki önmagától és önmagában miért is volna joga élni, Próbálja az anyának a szükségleteit egyre jobban kielégíteni, de hát az anya természetesen marad az, aki, és ebből a szempontból, na nah, hogy a gyerek újból és újból vereséget szenved, és lehetetlen lesz számára mindezt megtenni, egyszerűen lehetetlen. Ez viszont bezárja ezt a sajátosan ördögi kört, és a gyerek valamiképpen ilyen tudattal a lemondásba kerül a boldogságra, az életre és nagyon sok mindenre vonatkozóan. Ha tud egy pozitív apakomplexus felé menni, akkor legalább mit van marad a férfiak világa? Akkor legalább lehet teljesíteni, előre jutni, stb. Hát, ha azzal talán akkor mégiscsak kiérdemelhetőek lesznek dolgok, de hát amire ő vágyik, amiről Verenek azt úgy beszél, hogy óceánérzés, az természetesen... Kemény melóval sohasem érhető el, nem érhető el, Ó, kivéve egy zenmestert. De úgy egyébként nem érhető el, ezért aztán még nagyobb csalódás, és még nagyobb fájdalom, szomorúság, és saját magamtól való még nagyobb elidegenedettség, de közben pedig egy érzékenység másokra, és hát mi marad akkor, hát ami mondjuk az én esetemben is maradt, többé-kevésbé, hogyha most a komplexus felől értelmezzük egy hasonló életutat bejárt valakit, hogy hát már úgyis megvan az érzékenység másokra, hát akkor arra rátolunk még öt lapáttal, és segítő foglalkozást választunk. Ugye ebben tulajdonképpen már úgyis járatos vagyok, ezt akkor nem így hívták még. Tehát, amikor három éves voltam, nem mondták, hogy Feri kezdesz a a foglalkozás, szakmai elmélyülése irányában nevelődni. Ezt nem mondta senki, de azért ez történt. És itt jön az, hogy akkor nézzük csak, mi van a jelenben. Felnőttként az ilyen ember tud nagyon megbízható lenni, biztonságot ad, Mondjuk így, most nagyon egyszerű megközelítéssel szeret másokat, tud szolgálatára lenni másoknak, ezért aztán tulajdonképpen az ázsiója növekszik. Aha, itt kezdődnek a bajok. Ami Helmut barátunk is itt kezdett pórul járni. Az illető látszólag egy jó parti. Ugye? mert le tud mondani magáról, képes magát háttérbe szorítani, egy ilyen szakadatlan, hasztalan igyekezete van édesanyja szeretetének az elnyerésért, ez aztán megy tovább a többi kapcsolatban, ez azt jelenti, hogy, 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 majd erről külön akarok pontokba szedve beszélni, minden esetre itt van Helmut, aki természetesen elég hamar meg tud házasodni, hát mert egy ilyen rendes pasi, a nők, az ah, ez egy rendes pasi, nem olyan önző, nem olyan disznó, nem olyan nem tudom milyen, ez olyan gyermekeimnek jó apja lesz. Ugye, ami mindig fontos, ezt nézzétek meg. Fantasztikus. Hihetetlen. Hihetetlen. Tehát az élet élvezetének egy, egy újabb lépéséhez sikerült el, elérkezni. Egyéb sokkal jobb pohárból. Hmm. Tudjátok miért? Mert ha üvegből iszod, Valahogy túl sok a buborék. Ugye? Nem, ezt nem fejtettem még meg, hogy miért. Ü, üvegből nem tudok nagyon sokat inni egyszerre. Pohárból viszont le lehet nyomni az egészet. Na szóval, itt vannak ezek az eredetileg negatív komplexusos pasik, akik úgy elsőre kifejezetten jó partinak bizonyulnak. Emlékeztek, mindig nézzük, hogy ha ilyen a férfi és olyan a nő, a nő természetesen lépre megy. Nem? megbízható, rendes, nem késik, vagy keveset csak, és ha késik, bocsánatot kér, és tényleg bűntudata van, hát egy egész életútnak a bűntudata ott sejlik az ő picin bűntudata mögött. Tehát egy ilyen pasi kifejezetten jó, jónak tűnik. És hát főleg beteljesíteni, látszik azokat a vágyakat, hogy, hogy hát, ha talán, nem tudjuk, hogy elég férfias-e, lehet, hogy kicsit puha, lehet, hogy kicsit, nem is tudom milyen, hát, hát kicsit olyan. De a gyermekeimnek jó apja lesz. Az biztos. Főleg, ha van neki pozitív apa komplexusa. Mert a komment előre az út járható volt, tehát egy fő nyereménynek tűnik. Érzékeny is, megbízható is, rendes is. Jön a Zsózsó is, ugye? munkaerőpiacon képes, az egész nagyon-nagyon jónak tűnik. És a nő természetesen szerelmes lesz, és mi lesz a férfivel? Ó, hát a férfi is az lesz. Hát persze, hogy az lesz. Mert éppen a szerelem, mintha azt az ígéretet hordoznál, hogy az a soha be nem teljesedett kapcsolat az anyával, az most talán a szerelemben egy másik nővel megtörténhet. Talán most és most és most... És ha van egy érzékeny nő, és a szerelemben minden nő érzékeny, ezért aztán lamúr. Egy ideig, egy ideig, de aztán, 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 ajjajjajjajjajj. Azért a negatív, a negatív képzeteknek ott lesz az a rettenetes erős lenyomata, és egyszer csak a negatív képzetek mivé, mivé formálódnak, kristályosodnak a nővel való kapcsolatban. Természetesen mindig azzal a múlt felé csalódással, a jövő felé elvárással. Ezt így tudom, mostanában bele szerettem ebbe a mondatba. Tudja -e, kinek mi jut? Én egy mondatba leszek szerelmes. És a, a mondat így szól, hogy hát tulajdonképpen a múlt csalódásainak és a jövő felé való elvárásainak a ködén keresztül próbál tapogatózva valami életörömhöz jutni. Hasztalan. Bárhogy, bárhogy adventhez közeledve egy kis lilás mondatot is elrejtsünk itt. Szóval azt akarom csak mondani, hogy természetesen az a rengeteg igény, az elvárások, a vágyak, a hiányok, a betöltetlen szükségletek, és főleg az a fajta nagyon sajátos bizonytalanság, bizalmatlanság, ami ott van a nővel való kapcsolatban, már a férfinek nagyon sajátos nézőpontja miatt, az kezdi fölőrölni a kapcsolatot. Mm -hmm. Mert természetesen a nő ha egyszerűen csak nő és, és nem rohan bele az anyaszerepbe, hogy megadjon mindent, amit az a kicsi fiú nem kapott meg, mert természetesen az elején belemegy. Há, még nagyobb lesz a baj. Ugye, mert a szerelemtől indítva a nő belemegy. Majd én szeretlek. Te de pőcő, de köcső, kell. És főleg egy ilyen férfit, hát nem is nehéz szeretni. Hát olyan édes, olyan kis pöty Van is benne egy jó nagy sérült pöty Ugye az ilyen kisfiúban valójában nem pötty van, hanem egy karika. Mert belül nincs semmi. Már abból a szempontból csak ott a nagy hiányok, az ürességek, ugye a negatív képzetek vannak. És akkor jön a nő, és bepattan oda a karikába, a helyére, azt mondja, itt vagyok, majd én szeretlek, tündi-bündi. Ez történik. És a nő is nagyon boldog, ó, micsoda kompetenciái lettek egyszer csak, betölti az üres karikában lévő összes eh, kitöltetlen helyet, ó, és a férfi boldog, és kezdenek egyre nagyobb árat fizetni ezért. Mert a nő előbb-utóbb azt mondja, na jó van, jó van, jó van, de nem lehetnék már csak nő? Már nem akarok már anya lenni? Már miért kell nekem mindig anyának lenni? Már ne kelljen nekem azt, azt megadni. A férfi pedig, akinek eredetileg negatív anyakomplexusa van, kétféleképp válaszolhat, attól függ, hogy ebbe most nem menjünk bele. Az egyik, hogy, hogy panasz és csalódás, és azt mondja a komplexusából kiindulva, hát ez se adja meg. Hát te ettől se jön. Hát, tulajdonképpen volt szép két évünk, és be kellett látnom, hogy az élet mégiscsak olyan, ami ennek mindig is tapasztaltam. Ettől a nőtől se várhatom, és kapom meg soha, amit igazán. Soha. Miért nehéz egy ilyen pasival? Hát azért, mert nem szakít. Ez nagyon nehéz. Mert a pasi azt mondja, ó, oh, hát akkor megyek az ismerős világba. Hát akkor megházasodunk, csináljuk, nyomjuk, nyomjuk és csináljuk, lemondunk, elfogadjuk. Csak hogy az illető nem gyógyul meg belül. És elkezdenek nőni benne a hiányok, a csalódások, a múlt csalódása, jövőre vonatkozó elvárások, fájdalmak és minden, de közben húzza az igát is egy rendes pasi. Ha, az ázsiója emiatt még jobban megnövekszik a piacon. Ó, és akkor már valamilyen polcra is jut. Már, igen, igen az eszembe tud fölmászni egy polcra, de nem. És emiatt aztán elkezdenek a nők még jobban szerelmesek lenni bele. Bele, beléje, beléje. És itt záródik be a kör, már Helmut életében, hogy egyszer csak rádöbben arra, hogy az előző kapcsolatom, a házasságom nem adta meg nekem, de itt van most talán egy jobbnak tűnő nő, egy ígéretesednek tűnő, ez már talán érettebb, már én is más vagyok, ó, talán ez a nő és ez a nő, csak hogy ezt nem lehet megengedni magunknak, és tiktiktiktiktiktiktik tik, 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 vissza az eredeti ponthoz. Ha az illető teljesen visszapörög, akkor lesz szívingfartus, akkor úgy oldja meg, a valaki idejött hozzám a múltkori alkalom után, és azt mondta, na most akkor van ez a klasszikus helyzet, a pasiba tényleg szerelmes lesz egy nő, a pasi is szerelmes lesz tényleg abban a nőben, hogy oldható föl a dilemma? Ó, ilyen egyszerű kérdés, mint főleg egy papnak. A, a, a dilemma mit lehet tenni? Lehet maradni. Ha marad, akkor ebből rengeteg szenvedés fakad. Mert azt kell megélnie, hogy a személyisége még követelőzőbb és még brutálisabb módon kifejezi a benemtöltött vágyait és szükségleteit. Ó, ennek egy sajátos megoldása, hogy akkor inkább bele is hal, mert így már tényleg nem lehet élni. A másik, hogy átengedi magát neki. Abba is belehal. Nagyon sajátosan, mert későbben a bűntudat emészti föl belülről. Vagy a betegség emészti föl, ha marad, vagy a bűntudat emészti föl, ha megy. Ha, miért is? Hiszen hát az egész életének ez a dinamikája, tönkre teszem az anyámat, nem tudom eléggé szeretni az anyámat, azt a nőt, aki pedig olyan fontos, akitől megkaphatna, nem szeretem őt eléggé, nem vagyok elég jó, nincs is jogom az életre. Belemegy egy úgynevezett törvénytelen kapcsolatba, és az egész dinamika itt egy másik ponton lobban be ú, mit csináltam a feleségemmel? Hogy lehettem ilyen? Hiszen van neki egy csomó neurotikus bűntudata már egyébként is, abból, hogy az anyjácsol sem sikerült boldogá tenni. És most itt van, és most nem csak az anyámmal tettem meg, hanem ezzel a nővel is, már a feleségemmel is, és akkor jön a bűntudatnak egy ilyen újabb, nagyon is kiszámítható, de mégis váratlan pillanata. Te jó ég, ezt a harmadik nőt is tönkreteszem. Hát és... Hát tönkre te jó hát, ha most elmentem volna hozzá, és tényleg, ha, ha egy boldog házasság lenne ez a második, akkor talán nem, tehát hogy tudna boldog házasság lenni, még ha tele vagyok bűntudattal, ezt... Rájöttem, itt is kaphat szívinfartust. Úgyhogy ennek a helyzetek olyan értelemben, hát valódi, gyógyító, egészséges föloldása, ha pusztán csak azt nézzük, hogy marad vagy megy, szerintem nincsen. Nincsen. Nincs neki. Nincs neki. Mert ugyanis a belső dinamikát hordozza, szüntelenül és változatlanul. Azt pedig ő továbbra is belülről föl fogja valamilyen módon emészteni. Nincs. Így nincsen megoldása. Tehát ezért, hogy ha elválok, akkor jobb lesz, de hogy lesz jobb, csak két év múlva lesz rosszabb. Ha maradok, rögtön rosszabb lesz de hosszú távon se lesz jobb. De kedves vagyok ma, ugye? Tehát ilyen... de, de hát így... Ezért... Ó, oh, nehogy a kezedre lépjek. Majd szólj, ráléptem. A... A... De emberi hangon, mert tudod, nagyon érzékeny vagyok. Tehát a... ha rosszul is csinálok valamit, nem szeretem, ha mondják. Szóval... De... Tényleg, hogy mondjam, az életnek, vagy nem tudom minek, sajátos, nagyon sajátos kacskaringóira van szükség, hogy ez a, ez a férfi tényleg jól legyen. És akkor még a nőről nem is beszéltünk. Ugye? Hát én nem is fogok. Hát... Az ő bajja, nem? Elég nekem a sajátom... De... De ténylegesen, hát nyilvánvaló, hogy a nő is újabb és újabb csalódásokba megy bele. Hát világos, világos, világos. Nem érti, hogy az ő szerelmustok miért nem tud beteljesedni. Mert nem tud, és nem tud, és nem tud. Az élet nagyon szép. Na. Nézzük akkor azt, amiről azt mondtam, hogy csak akkor gyertek, ha bírjátok. Ezt most főleg keresztény vagy kultúr keresztény hát, hallgatóságnak mondom. Ténylegesen, mert most nézzük akkor meg, hogy egy, most beszéljünk a kultúr A kultúr kereszténység tükrében, hogy is néz ki egy eredetileg negatív komplexusú csávó? Hogy fest ő? Látszólag hallatlan, magasztos erényeket birtokol. Szeretném ezeket sorra venni, de nézzük meg, hogy mi van a hátterében. Először is egy ilyen férfi, ha megtalálnám a lapot, haha, megvan, szinte született monogám. De ez miből fakad, hogy nem vált le az anyjáról, kitart mellette, kitart mellette, és azt pedig nagyon megszokta, hogyha egy nővel való kapcsolata nem adja azt, amit ő tőle vár. Hát egy, egy eredetileg pozitív anyakomplexusú csávó, miért, miért mondom ezt, hogy csávó, nem tudom, ezt teszem. Nem sokáig tűri. Tehát azért kaja, minden legyen, rögvest, hogy a nőnek nem sok ideje van. De egy ilyen eredetileg negatív anyakomplexusű űrge rettenetesen sokáig bírja. Nagyon sokáig. Ezért szinte azt mondhatnánk persze, költői túlzással született monogám. Most ezt beöltöztethetjük egy keresztény erénynek a látszatába. Ó, ó, és jól megerősíthetjük a komplexusnak a mintázatát. Ez itt a rákfenéje a dolognak. Hogy ami a felszínen van, és bizonyos értelemben a tettekben valóban megnyilatkozik, az nagyon pozitív. Pozitív. Főleg egy kultúrkeresztény világ szempontjából. Csak amilyen árat fizet érte a csávó, ott jönnek a bajok. És aztán ennek az ár megfizetésnek nagyon súlyos árnyéka van, ami aztán ránehezül ő rá, őre, meg a környezetére. Nézzük csak, tehát a monogámiája nem egy szabadságból fakadó, kipróbált, megpróbált, tudatos, szabadonhozott, döntésből, felelősségvállalásból hozott erény, Ha, dehogy is? A komplexusból fakadó beletörődés és belenyugvás, hogy hát ez adatot, ezt nyomjuk végig. Végül is az idő érzékelése szempontjából, a gyerekkor sokkal hosszabbnak tűnik, mint a felnőttkor. Ebből a szempontból a nehezén már túl van. Ezt a maradék 40-50 évet simán le lehet nyomni. Gyerekként egy nap sokkal hosszabbnak tűnt. Hát igen. A monogámiában az is benne van, hasztalan és szakadatlan várunk a szeretetre. Ami hát talán valamikor csak megérkezik. Tehát érdemes várni, hiszen nem történt leválás az anyáról, csak elköltözés. És még mindig ott vagyunk, talán majd, és talán majd megkapom tőle. Azt mondja, van a monogámiának itt egy másik oldala is, ez pedig az, hát mástól se kapom, meg úgyse. Anyámtól nem kaptam, ebbe a nőbe is szerelmes voltam, ettől se kaptam, hát most már többet minek próbálkozzunk. Hát akkor legalább így még lesz egy sereg nyereségünk azzal, hogy kitartunk. Főleg, ha vannak gyerekek is. Hát akkor egy nagyon sok belátásunk lehet, hogy érdemes maradni. De valójában van egy, egy ilyen mély csalódás, ami kezd elmélyülni, sose kapom meg, talán nem is érdemlem meg. Aztán, kitartás és megbízhatóság. <gül> A kitartás és a megbízhatóság inkább az apa világából jön, abból a szempontból, hogy hát akkor megharcolunk, megküzdünk, kitartunk, és dolgozunk szakadatlan azért, amit sosem érünk el, és sosem találunk meg. De ez legalább tisztességes, becsületes, az így rendes. Becsületes munka. Hát igen, az eredetileg negatív anyakomplexusú férfi, ezt nem szabadon teszi, hanem ez maradt neki. Ez maradt neki. Mint amikor télen elmegyünk síelni. És mi hihetetlenül élvezzük a síelést, és hogyha olyan helyre megyünk, akkor a kabinos fölvonóban állott valaki, akinek egész nap az a dolga, reggel kilenctől fél ötig, vagy meddig ameddig meddig megy a fölvonó, hogy ott néz, hogy ki, kinyílik, becsukódik, becsukódik, kinyílik, kinyílik, becsukódik. Ugye? És miközben mi élvezzük az életet, ő, ez, ő dolgozik. Ugye erre szokták mondani, hogy neki ez maradt. Ez, ez jutott neki. Egy eredetileg negatív komplexusú férfinek, hát ma marad a munka világa. Főleg, ha még sikerei is vannak, és hát persze, mert kitartó, és mert egy csomó élvezetről képes lemondani, vannak sikerei. Ha, ez még jobban elmélyíti a komplexusát. Következő. Fegyelem és kontroll. Önfegyelemben jó. Nem iszik kólát például. Hmm. Önfegyelem, kontroll. Ez is a gyerek. Rátapostam. Ez azt most fordult velem először elő. Feszegetem a korlátai. Szimbolikus tett. Szóval, tehát a kontroll, az önkontroll, meg mi másról szólna, mint amiről múlt alkalommal olyan sokat beszéltünk hogy állandóan kontrollálnia kell magát, a szükségleteit, a vágyait, a késztetéseit, mert ezek nagyon veszélyesnek tűnhetnek arra nézve, hogy az anyukája talán mégiscsak boldog lehetne, ha ő tényleg rendes kisfiú lenne. De olyan, hogy tényleg rendes kisfiú, olyan nincsen. Nincsen rendes kisfiúk vannak, de tényleg rendes, olyan nincs. Olyan nincs, és egy kisfiú akkor is rendes, hogyha nem rendes, attól rendes már elnézést. Ez azt jelenti, hogy az önkontroll megint csak nem valami, valami szabadon létrehozott erény, dehogy is. Dehogy is. Aztán itt van az élvezetek háttérbeszorítása. Hiszen az élvezetek úgy tűnnek föl, erről is szerették majd hosszabban beszélni, mint veszélyforrások, amelyek az embert eluralják, elvesztjük általuk az önkontrollt, még kiszámíthatatlanabbá válunk, és akkor nem tudjuk, hogy a világ mit fog nekünk adni. De rettenetesen veszélyes lesz. Nagyon. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Arról nem is beszélve, hogyha az élvezetek, a vágyak, az ösztönök elborítanak, vagy átadjuk magunkat nekik, akkor egészen biztos, hogy rosszabb emberek leszünk. Kizárólag ez lehetséges, rosszabbá válunk. Aztán érzékenység másokra, a hátterében mi van a kiszolgáltatottság. Az, ami kívülről egy ilyen hallatlan, fölemelő empátia, mélységes, mély együttérzés, ennek a hátterében földolgozatlan kiszolgáltatottság van. Olyan kiszolgáltatottság, amikor az illető sosem békélt meg, sosem fogadott el, csak megszenvedi, elviseli, eltűri. Mert neki az jutott. Aztán szolgálatkészség másokat előtérbe tud helyezni. Hát persze, hogy előtérbe helyez másokat, mert még mindig abban a gondolatban van, hogy attól a másiktól kaphatom meg, amire szükségem van. Ezért helyezem előtérbe. Azért dolgozok érted, hogy aztán te mondasz nekem egy kedves mondatot, és akkor ennek kapcsán valami olyasmit kapok, amit az anyámtól is vártam, és azt tudom mondani, hogy ó, akkor mégiscsak értékes vagyok. Jaj, de jó, akkor mégiscsak érdemes élni. Jaj, de jó, hát akkor van, van, szükség van rám. Hát mi ez, ha nem egy rettenetes függés még az eredeti helyzettől? Valójában nem te vagy fontos, hanem én magam vagyok fontos, de ez nem is tudatosul bennem. Azt mondom, hogy jó én nem is vagyok fontos, és téged fölhasználok arra, hogy meggyőzzem magam nap, mint nap a túlélés miatt, hogy mégiscsak talán fontos lehetek, de ez de kell lesz. Úgyhogy segítek neked, ha kell, hanem nem. Jövök keddenként, híva hivatlanul én beszélek, én, én... Szexuális visszafogottság, cölibátus. Ha -ha! A cölibátusra való komplexusos alkalmasságról lehetne beszélni. Ó, ezt hogyan szokták misztifikálni, hogy a papnevelő intézetben ennek az a neve, az Isten különleges adománya. Ugye? Ami alkal... <gül> Egy némelyek nagyon furcsán néztek rám most. A... Most kioldódott a cipőfűzöm. Ne is haragudjatok, de én ezt megkötöm, jó? Mert nem, nem érzem jól magam, a ki van oldva, mert hogy itt messze itt rohangászok, még elesek esetleg. Ki van pukkadva az oknim? Szóval, ja, hogy hol is tartok? ajja, ajj, ha itt tartok, úgy látom. Ez a cölibátus és szexuális visszafogottság. Tehát, ami a papnevelő intézet felől nézve valamiféle különleges adomány az Isten részéről, az a komplexus felől magyarázva egyszerűen csak valami rettenetes bizalmatlanság és bizonytalanság az életre vonatkozóan. A saját emberi természetre vonatkozóan, egyáltalán az ösztönkésztetésekre vonatkozóan, amelyek mi mindig azzal a burokkal vannak lefedve, hogy mindez nagyon veszélyes, mert te ezeket egyszer elereszted, anyád még boldogtalanabb lesz, és még kevésbé kapod meg mindazt, amire pedig szükséged van. Ezért lehetséges az, hogy a papnevelő intézetben minden jó szándékkal együtt, komplexusos mintázatokat erősítünk meg a végtelenségig, és ezeket aztán az égig emeljük. Aha, ez nem rettenetes? És mikor már valakinek a komplexusos sérülései az erénybe öltöztetve az égig emelkedtek, onnan azért aztán már nehéz leszállni, és azt mondani, hogy hát lehet, hogy egyszerűen csak nem bírok élni. <gül> hát, lehet, hogy csak félek a nőktől. Hát, bizalmatlan vagyok abból, hogy egyáltalán szerethet -e engem egy nő. Ugye? Sokkal könnyebb ebbe a magasztosult erénybe öltöztetni magunkat, és reverendát venni rá. Sokkal könnyebben megy, és akkor ez, ez addig megy, míg ki nem pukkan. Így, így. De nagy dolog, ha kipukkan. Az nagy dolog, mert akkor rettenetesen rosszul lehet lenni. És ezt az állapotot egy eredetileg negatív komplexusú férfi nagyon jól ismeri. Lehet akkor rettenetesen rosszul lenni. Ez kifejezetten üdvös állapot, ha azt valaki megengedi magának. Nagyon. Ó, már túl vagyok rajta. Háromszor. No. Igen, majd még erről is egy... Igen. tudatra, bűnbánatra valé, való fogékonyság. Á, a kultúr kereszténységet, mintha pont az ilyen pasiknak találták volna ki. Mikor a Szent Mise elején mondja, hogy én védkem, én védkem, az egész gyerekkort kopogtatja itt benn. Ajjajjajjajj és megjelenik a boldogtalan anyukájának a képe, majd boldogtalan testvéreinek a képe, akik persze boldogabbak nála, de azért. És így tovább. A bűntudatra, bűnbánatra való fogékonyság, aztán pedig az alázatnak a köpenyét hordozza. Ó, úgy tűnik, mintha a pap, aki az mindig azért olyan piszok vagyok, mikor több pappal együtt misézünk, azért úgy nagyon szoktam nézni, hogy ki teszi meg ezt a gesztust, hogy én védkem, én védkem, és azt is nézem, hogy ki milyen, milyen átéléssel. Ó, nagyon érdekes, nagyon, egy külön tanulmány. Tehát tulajdonképpen a misének az első tíz perce elég, hogy úgy nagyjából kapjunk egy képet a miséző atyáról, és aztán a beszéde azt meg erősíteni. Tehát azért, hogy mondjam a nagyon melverő atyák, én vétkem. Úgy tudjátok, hogy a mikrofon is így bele zizeg. Az szép, szép, szép. Na, aztán agresszió gátlásoltsága. Gátoltsága. gá. gá, 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 gá. Ö, ugye az agressziót is illik nagyon csúnyán megbélyegezni. Ö, Ugye erre kitalálták a jó pszichológus atyák, hogy asszertivitás. Az asszertivitás az egészséges önmagunk képviselete. Hát tök mindegy, mit mondunk, de nincs neki, az biztos. A, az agresszió a, egy eredetileg negatív komplexusú férfi. A saját haragjától fél. Ő nem a másik haragjától fél. Attól kevésbé fél. Mert a másik haragja, az csak valami olyasmit hoz, ó, hát kérek engedélyt meghunyászkodni. Ugye ez ismerős. Ugye én a rácsos ágyba gyakoroltam ezt, ott, bár engedélyt nem kértem, de sikerült kis malaccá gömbölyödni. Ezért aztán a másik haragja sokkal kevésbé félelmetes. A sajátja viszont rettenetesnek tűnik. Ha egyszerű a haragját meg merné engedni magának, mintha a föld megnyílna, és ő elsüllyedne alatta, Az valami rettenet. Hát ő nem süllyedhet odáig. Ezért aztán persze nagyon, nagyon komoly árat kell fizetni. Na ja, robbannak szét a belső szervek. Az agresszió gátoltsága, hogy tűnik, Jánborságnak, Szent Isten félelemnek. Újjaj, csak az a baj, hogy, hogy élő papok jutnak eszembe ilyenkor, és... Feri, neted, Szóval... Hm. Egy kedves, nem, ezt tényleg nem mondom, egy másikat mondok. Egy kedves, kedves kaptam egy linzert is. Nagyon rá van írva, hogy szamos. Jó, hogy nagyon szép, olyan, tényleg olyan, mint gyerekkoromban. Egyet megbírok enni belőle. Nagyon köszönöm. Szóval a közepét szeretem, mert az nem linzer, hanem lekvár. Te legalább azt szeretem. Na, és. Hol tartottam? Ja, ja, persze, persze, cenzúráztam magam. Ugye ott jártunk, hogy egy kedves ismerősöm azt mondja, nő az illető. Azt mondja, te Feri, ez ez. Na, tehát azt te Feri, képzeld el, hogy mi szoktunk, mikor nők így összejövünk, a barátnőzünk. Hogy utaljunk néhány héttel ezelőtti témánkra. Mikor úgy barátnőzünk, akkor azért előkerülnek a papok. Már nem úgy tényleg, hanem csak... Te... Annyira nem lesz izgalmas a történet. Te... Hát, hogy előkerülnek a papok, és tudod, hogy az utóbbi időben két nagy csoportra osztottuk őket. Nem tudom, hogy én milyen két nagy csoportra osztanáltok engem. A... Minden esetre azt mondják, az egyik csoportba tartoznak azok a papok, akik azért, hogy papok lehessenek, férfiatlanodtak. A másik csoportban azok a papok tartoznak, akik nem férfiatlanodtak ugyan, de szenvednek. Ezt a két csoportot nézzük elég meredek, ugye? Durva, 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 nagyon durva. Szóval, azért, szóval, na, ne, hogy tényleg élő papok jutnak eszembe, ez nem, nem feri, nem. Tehát azért lehetnének egy kicsit férfiasabbak. Ti mind. Ők. Én. Mi. Na szóval, Engedelmesség fölfelé, az engedelmesség fölfelé, jaját a, a, egy olyan klasszikus papnevelő intézetben, az engedelmesség az erények erénye. Ó, hát, hát mi más is lenne? Ó, ó, az engedelmesség azonban, hogyha most a lélektani hátterét nézzük, micsoda is tulajdonképpen? Például a spontaneitás hiánya. Agyamban kopasz cenzor ül. Minden szavamra ezer fül. Nem nyerhetek, nem veszthetek. Ha nem leszek, hát nem leszek. Ez a negatív anyakomplexusú férfi árszpoétikája. Az engedelmesség tehát nem egy autonóm engedelmesség. Képzeljétek, van ilyen. Létezik heteronóm engedelmesség és autonóm engedelmesség. Magyarul engedelmesség, ami az embert agyonnyomja és kényszeríti, mert különben dádá lesz, és még el is kárhozhatsz, te kis piszok. Ez a heteronóm engedelmesség. Az autonóm engedelmesség meg valamiféle szabadságból, bölcsbelátásból, emberségből fakad. Á, á, kevesek osztályrésze. Keveseké. A... Az engedelmesség tehát, ha azt egy komplexus irányítja, a fent nevezett, akkor valójában a spontaneitástól való rettenetet tartalmazza. 25-ször megvizsgálom, hogy egyáltalán valami, valami olyan gondolatom legyen, amit nem egy okos teológus mondott valamikor, hanem egyenesen a pápa úr. Ismeritek azokat az atyákat? akik minden beszédükben legalább kétszer egy pápára hivatkoznak. Semmilyen más hivatkozásuk nincs, ő gondolatai se nagyon vannak, de szerencsére már olyan sok pápa volt, hogy rengeteg gondolatot hagyományoztak az utókorra, ezért a pápák gondolatai, főleg ünnepélyes megnyilatkozásai mindig alkalmasak arra, hogy a spönteneitás nélkül létező pap engedelmességnek átszázott beszédét meghallgathassuk. A legkomolyabban, mikor egy-egy pap valami eredeti gondolathoz jut, amiről nem tud rögtön asszociálni egy enciklikára, vagy valamilyen pápai meggyilatkozásra, kifejezetten meg rémülni. Ezt a rémületet egyébként csak az arcán lehet látni, mert azt a csúnya kontrollálatlan mondatot sosem ejti ki a száján. Ugye ilyet nem ez elképzelhetetlen, hogy ez megtörténjék. Ezt tudjátok mi? A, az Isten félelemnek az eretnekségtől való félelem szerű megnyilvánulása. Valójában egy Istentől való rettenet, ó, ó, Istenre is ugyanaz a gondolat megy, hogy valójában talán sosem szeretett, és lehet, hogy nem is fog szeretni, és lehet, hogy nem is vagyok szerethető, marad a félelem tőle. És hogyha még most én eretneknek tűnő gondolatokat mondok, akkor aztán vége mindennek. Úgy lecsapnak, ah, mint nyáron a legyet. Balcsinál a szunyogot Körülbelül akkor ez fog velem történni. A, igen, nekem a... a, a... De döbbenetes, na, szóval, ugye most már évek óta papok, apácák, szerzetesek, stb. .nek a képzésében veszek részt. És újból és újból beleborzadok abba, amit rajtuk keresztül meglátok magamból. Azt, hogy mikor eljutnak egy eredeti mondathoz, azt, azt hogyan szégyellik. Mikor egyszer egy önismereti csoportban, Emlékszem, ezt is említettem már nektek, azt mondja az egyik pap a záró körben, hogy valami nagy élmény megérintette őt, azt mondja, hogy hát azt gondolom, hogy hát az én önbizalma Isten. És hogy ki merészelte mondani ezt a mondatot, amit egyetlen pápánál se olvasott, meg is borzadt tőle. És rögtön helyesbítette kis zavarra azt mondja, ó, az én bizalma Isten. Mennyi már vissza, húsz éve nem volt egyetlen ilyen mondatot se. Azonnal mond ki még egyszer. Hát aztán majd meglátjuk, hogy leszakad-e a mennyezet. Gyerekeket kérdeztem, most volt Pöttyös mise, hát vasárnap volt, mindig van. Jöttek, és ugye voltak ezek a talentumos, talentumos, hogy ötöt kap, ötöt szerez, kettőt kap, kettőt szerez, egyet kap, egyet se szerez, csak megtartja az egyet, ugye? És akkor kérdeztem a gyerekeket, azt mondjátok meg nekem, hogy a talentummal együtt mi mindent kapott attól a gazdától az a három ember? Kicsit gondolkodtak, és zseniálisan jó dolgokat mondtak, főleg azért, mert elmondták, amit vártam tőlük. Ugye rögtön az első kimondta azt, ami nekem a legfontosabb volt, hogy amikor attól a példabeszédbeli szereplő gazditól kapta az öt talentumot, az a pofa, akkor vele együtt bizalmat is kapott. Nem csak a talentumot, bizalmat is. És aztán innen beindult egy lavina, és akkor mondták, ó, akkor, a, akkor a, a talentummal együtt nem csak bizalmat kapott, hanem feladatot, nem csak feladatot, felelősséget, nem csak felelősséget, szabadságot, nem csak szabadságot, kedvet hozzá. Olyan zseniálisakat mondtak, és ott ült egy kis fiú és akkor az azt mondja, hát akkor a talentummal együtt kapott hozzá önbizalmat is. Mert ha ő öt talentunkból még ötöt csinált, az biztos, hogy önbizalommal együtt lehetett csak. Vagyis abban a kilenc éves kisfiúban még egy örömteli fölismerésként jelenik meg egy saját mondat. Ó, Isten az én önbizalmam! A 40 éves pap... Nem emlékszem, hogy a 150 Zsoltár valamelyikében is valami hasonló, utalásszerű mondat lenne, és hát ha 150 Zsoltárból se jön ki, egyből se, akkor azért legyünk óvatosak. Úgyhogy Isten ami mi önbizalmunk. Ha -ha. És akkor van itt neki még egyszerűsége, meg szegénysége, az egyszerűség és szegénység, hát sokszor nem is értem. Ez a kultúr keresztény szóhasználatban egy, egy érdekes mondat. Karácsonykor szoktuk mondani, én kihúztam. Tudjátok, vannak liturgikus könyvek. Szoktam őket cenzúrázni. És hát itt például karácsonykor kéne azt imádkozni, hogy most próbálom fölidézni, hogy... Nem tudom én, mennyei, atyánk, kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy követhessük a kis Jézus igénytelenségét. Ollé! Evangélium alá pokol, vagy nem tudom. Ugye erre, arra történik utalás, hogy börtön... Börtön? Barlang... Barlang, meg mit tudom én micsoda ilyen nehéz körülmények, ugye erre, erre történik utalás. A kis Jézus igénytelenségét követhessük, ha ne kelljen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ne. Hát, hát, hogy mondjam, sok békát lenyeltünk már, de azért ezt már. Ezt már... Nem megrázó ez? Tehát, hogy milyen, milyen életút áll ezen imádság szerzőjének a háta meget? Hogy ő fölvillanyozódik a kis Jézus igénytelensége láttán. Egyáltalán, hogy igénytelenségnek tekinti azt, hogy nyomorult, nem tudott valami jobb helyre kerülni. Az kis Jézusnak az érdeme. Tehát, ugye már születésekor azt mondta, hogy édesanyám. Ha lehetne, akkor ne a Margit kórház legyen. Hát, úgyhogy, és főleg karácsonykor, hát kész vagyok ettől. Úgyhogy liturgikus könyv, be van keménybe kötve, meg madzagok vannak, meg minden állítólag nagyon tisztelni kellene. Ezt fogtam, kihuzogattam, átjavítottam egyszerűségre. Átmeneti megoldásnak nem rossz. Ó, tehát egy eredetileg negatív anyakomplexusú papnak, vagy bármilyen kultúrkeresztény embernek az egyszerűsége és szegénysége valami teljesen másról szól. Például arról, hogy nagyon jól kifejezi azt, hogy magát érdemtelennek tartja, vagy értéktelennek még az élethez is. Uh, inkább erről szól. Na hát ezeket akartam elcsacsogni. El, Megjegyzésem. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindebből ne fokadnának értékek. Mert fogadnak értékek. Hát ho hogy ne? Hogy ne? Emberi értékek. Nagyon, amit az ember megtesz, azért az mégiscsak megvan teszve. Nem? Az nagy dolog. Tehát ha, ha én. Önmagamat háttérbe szorítva, akármilyen okból kifolyólag is, de bementem a kórházba és meglátogattam azt a valakit, aki, akit a kutya se látogat meg, azért akkor az az ember meg volt látogatva. Ha? Tehát szó sincs arról, hogy én itt most minden zárójelbe akarnék tenni le. Mit csinálni? Tegelni? Úgy jól mondom? Mit csinálnak? Tessék! Tegelni. Úgy, ahogy jól mondtam. Falfirkázni. Falfirkázni. De az olyan magyar. snász! snass, Szóval, le, nem lefújni akartam. És azt mondani, értéktelen semmi szemét. Dehogy is Rengeteg érték van benne. Csak, csak nagy az árnyéka. Nagy. És azért mondjuk az a pap, vagy te, vagy bárki, aki ezzel a, ezzel a lelki alkatta nem tudom én mivel, komplexusos világgal lépsz oda a másikhoz, azért az árnyékod is jön. Jön, jön, veled együtt jön. Hiába szép a fény, jön az árnyék is. És az árnyék rávetül a másikra is, meg terád is. Csak ennyit akarok ezzel. És előbb-utóbb előbb azt gondolom, hogy ezért nehéz egy eredetileg negatív komplexusú valakinek, mert ő neki erényeket kell megkérdőjelezni. Ez nagyon-nagyon nehéz tud lenni, főleg, hogyha mondjuk egy kultúr kereszténység, ezt az egész mintázatot oly nagyon fölmagasztalta. Mindennek meglátni az árnyékát nem is kis teljesítmény. És mögötte nagy üresség van, rettenetes bizonytalanság. Hogyha még ez se jó, akkor hogy éljek? Nagyon jónak tűnt, hogy legalább a kereszténység kíment bennünket a csávából, nem? Élünk másokért, lemondunk, egyszerűség, igénytelenség. Ugye, és mindennek valami szép gyümölcse lesz. És meglátja azt, hogy hát az egyik fele szép, a másik, meg... de fonnyadt. Legalábbis a másik felébe semmi élet nincs az nem, ugye, ez a halálfélelem érkezik ezzel. Hogy, hogy, hogy éljen akkor egy ilyen ember? Ugyanoda jut, mint mindegyik komplexusos mintázatú valaki. Komplexusosan tud élni, de szabadon meg nem. Mert azt se tudja, hogy azt hogy kell. Oké. Okay. Itt egy pici közbeszúrás az élvezetekről. A... Ugye ebben a kultúrkeresztény összefüggésben az az, ez az élvezettelenség is nagyon nagy megerősítést nyer. Az élvezettelenség. És ezért iszok itt kólákat. Nagyon finom. Gyógyulási szándékkal. Finom, iszom. Ha kap eszi, ha kap eszi. Szóval... Egy nagyon faramuci világban vagyunk. Látszólag hallatlan megvan erősítve bennünk az, hogy, hogy élvezni az életet, élvezve, és a kárpedien, meg nem tudom mi, ez mind megvan nagyon erősítve. Valójában úgy tűnik föl, hogy a ma embere egyáltalán nem tudja élvezni az életet. Élvezetekről, élvezetekre igyekszik élni, de ez nem egyenlő azzal, hogy élvezi az életet. Attól, hogy valakinek az életében sok élvezet van, még nem biztos, hogy élvezi az életet. Sőt, minél inkább kiszolgáltatunk valakit annak, hogy a spiritualitás szedje ki a világából, és utána élvezetről élvezetre éljen, az illető annál kevésbé tudja az életet élvezni. Ennek a túlhajtása a szenvedély beteg ember, aki már reggeltől estig más se csinál, mint élvezetről élvezetre él, és az életet már egyáltalán nem tudja élvezni. Egy elhízott ember az életet hogy tudná élvezni? Miközben folyamatosan eszik? Miközben folyamatosan eszik, a közben egyre kevésbé tudja az életet élvezni? Valójában azzal, hogy volt egy ilyen, hogy mondjam, egy, egy, egy kulturális támadás és lázadás a kultúrkereszténység ellen jog, joggal, tegyük hozzá, joggal, joggal, joggal. Ettől a világunk nem lett jobb, hanem kiszolgáltatottunk egy másik fenevadnak. Ó, és csak másképpen vagyunk boldogtalanok. <gül> A kultúr -keresztény ember soványan boldogtalan, a kövérem, szex nélkül boldogtalan, azzal együtt boldogtalan. boldogtalan sok -sok férfi nélkül nő nélkül boldogtalan, sok-sok férfi, sok-sok férfivel együtt boldogtalan. Ez ennyi történt, ennyi változott. Ó, úgyhogy én ennek biztos, hogy nem dőlök be, nekem persze könnyű, mert én eleve egy távolságtartásban vagyok az élvezetekkel, könnyebb rálátni. Ezért nem véletlen, hogy a szenvedély beteg ember, aki látszólag mindenét rátette az élet folyamatos, jelen pillanatbeli élvezetére, a legmesszebb került attól, hogy valóban élvezze az életet. Mert ahhoz, hogy valaki élvezze az életet, tulajdonképpen szinte semmire sincs szükség. Oh. Meg kell születni, meg kellenek emberi kapcsolatok. És az élet minden pillanatában élvezhető. Akkor is élvezhető, ha nincsen kóla. Akkor is élvezhető, ha linzert kell lenni. Most aki hozta, nagyon cupcup cuk neked, nagyon kedves vagy, majd valakinek odaadom. A... Szóval, ó, hát, neked? Gyere, Péter, egyél! Ne haragudj, Péter, nincsen ö, szalvétám. <Szorítan> Ó, szóval, ugye megvan, megvan nektek az az életélmény. Hát csak, legalább pillanatszerűen, csúcsélményszerűen biztosan, hogy mennyire semmi se kell ahhoz, hogy, hogy legyen egy olyan nap, mikor süt a nap, vagy nem tudom, hogy fölkelsz, és azt mondod, hogy ez úgy szép, ahogy van. Tehát nem kell rögtön a reggelire gondolni, a reggeli szexre gondolni, a, nem tudom, se, semmire nem kell gondolni, az ember csak úgy... Oh. Tehát az élet élvezete valójában nem az élvezeteken múlik, Idáig jutottunk, Miki. Ez nagy dolog. Hogy mondod? Aha, Miklós azt kérdezi, hány barátnőm volt. <hállt> 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 akkor egy kicsit mégiscsak azon múlik, ugye, Miki? Hát jó van. Látjátok, kerüljük a szélsőséges kijelentéseket. Egy-kettő. Ezt többféleképpen is lehet érteni. De értsük csak egyféleképpen. Na szóval... Na hát, egy született monogám vagyok, hát én nekem nem voltak egy éjszakás kalandjaim. Hát belepusztultam volna. Hát ez, ezzel, a, ezzel a morális valamivel itt, hát én ilyet sosem engedtem meg magamnak. Amit nem tartok erénynek. Ugye? Na, így van ez. Jól van, jól van, Szabad beszélgetni vagy valamit. <gül> Ó, tehát, hogy állunk? Hát én igen, de ti nem. Maradt negyed óra, hogy elkezdjek valamit, ami még, még, még mélyebben... Most nézzük akkor meg, hogy hogyan tud egy eredetileg negatív komplexusú világ összefonódni a vallásossággal, a kultúrkereszténységgel. De... Nem csak a nagyon sajátos ezirányú vallásosságról szeretnék kijelentéseket tenni, hanem az emberről is. Tehát itt mind a, mind a két irányból akarok beszélni. De biztos, hogy nem fogom befejezni, ez egy jó, jó hosszú cucc lesz. A, mi jósolható akkor egy eredetileg negatív anyakomplexusú ember lelkiségére vonatkozóan? Az, hogy nagyon hajlamos lesz, ugye erről ejtettünk szót a bűntudatra, a bűnösségnek az érzetére, az elégtelenségnek, az érdemtelenségnek, a, a szerethetetlenségnek az élményére. Ezért aztán őt nagyon könnyen rabul ejti az, amit mondjuk, hogyha még egy ilyen brutális kultúr keresztény nevelésben is részesítik, hogy a lelkisége, most nevezzük ezt tulajdonképpen blasfémia, mert nehezen tudunk lelkiségnek nevezni valamit, amiből az emberi lelket éppen kinyomorítja. Jó étvágyat! <gül> hogy, de mégiscsak nagyon könnyen válik akkor a bűntudat, a bűnösség, a bűnöknek az állandó lesése, figyelése az úgynevezett lelkiségnek a középpontjával. Egy ilyen ember képes szinte reggeltől estig, ameddig csak, ameddig csak fön van és tudatánál van, állandóan mindig egy ilyen sajátos, morális megközelítésből, hogy mondjam, ilyen nagyon fekete tekintettel nézni azt, hogy nem, nem valami bűn felé hajlok-e már megint. Na, szakadatlan küzdelem a bűn ellen. Tehát itt, itt örömnek nem nagyon van helye. Küzdelem a bűnök ellen. Hát annyira szíven tud ütni, mert azért már félben vagyok, mikor jön valaki és azt mondja, hogy hogyha szörnyű, szörnyű dolog történt. Álmomban, álmomban volt egy nő. És a nő ment el, és én utána fordultam. De atya, álom volt. Most ez halálos bűn, mert tulajdonképpen ez, ez egy cselekedet. Igaz, hogy álmodtam, de hát én csináltam. Én, én ott voltam, és utána néztem. A fenekét stírültem. Ez, Hát ha valaki még az álmai amikor fölébred, utána is úgy van, hogy te jó ég. Mit csináltam? És ugyanaz a rettenet jön, mintha valóban megtette volna. Ismerős ez nektek? ha persze. Hát, a, mikor pszichoanalízisre jártam, ültem, akkor nekem hosszú hónapokba tellett az, míg egyáltalán erotikus álmokat mertem vinni. Hát világos az, álma, az álmaimat is cenzúráztam. Már olyan értelemben, hogy azokat vittem, amiket én képesnek tartottam. Ugye, ahol, ahol nagyon sírtam, mikor fölébredtem, vagy nagyon fájt, vagy szoború voltam, az is, az, 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 az megy, ugye? De ahol? Hmm. No, az... csak csínyán vele. Ó, oh. Milyennek a következménye? Most szerűen aztán ezt szeretném kifejteni. A hit éltető ereje eltűnik. Hát semmi más nem köt le, mint hogy még az álmomban is, és hogy hát, bűne az éjszakai magömlés. Most melyik része? Az éjszakai? Vagy... vagy... <gül> Ezek, de ezek döbbenetesen fájdalmas dolgok, főleg annak, akinek a tudatában ez képes így megjelenni. Te jó ég! Hm. Na, ösztönök és a bűn és a bűntudat összekapcsolódnak egymással. Ez egy rettenetes összekapcsolódás. Mikor minden, ami ösztönszerű, belső... Késztetés, ami nem az akarat irányítása alatt van, hanem csak úgy jön, a bűnösségnek az árnya kerül rá. És itt a szexualitás és a szexuális nevelés az valóban kiemelkedő helyen van, mert kultúr-keresztény körökben a szexuális nevelés az egyenlő egy nagyon sajátos paradoxonnal, ellentmondással. Nem is paradoxon ez, vagy nem tudom mi. Az egyik részen a szülők is a neurotikus bűntudatukban vergődnek, nem tudnak nyíltan, normálisan, egyszerűen beszélni. Nem, tehát egyszer nyílt, rendes beszéd erről a témáról nincsen, ugye? Mert hát még attól is bűntudata van, hogy álmában utána fordul egy nőnek, akkor hogyan tudna nyíltan, egyszerűen, rendesen, normálisan beszélni a gyerekével? Hát hogyan magával se beszél? Ugye? Hát akkor a gyerekével hogy tudna? Ennek mi lesz a következménye? Hogy a gyerek természetes kíváncsiságára semmiféle természetes, normális válasz nincs. Ezért aztán a szexualitás úgy, ahogy van, valahogy a természetellenes, nem normális, elrejteni való világba kerül. Utána azonban, nagyon sajátos úton, módon a téma mégiscsak előkerül. Milyen formában? Tudjátok jól, kizárólag erkölcsi megközelítésből. Mit szabad? Egy pontban, mit nem szabad? 128 pontban. Ö, lábjegyzetekkel. Tehát megjelenik a téma, de sosem önmagában, sosem úgy, hogy ez van, így soha, hanem mindig úgy, mire kell figyelni, mire kell vigyázni, mitől kell félni, mi az, ami már veszélyes is, mi az, ami aztán már tényleg erkölcstelen, és mi az, ami a halálos bűnnek mindenképpen a fertőjével jár. Ó, tehát van róla beszéd, de mindig ebben az összefüggésben. Hát szóval nehéz is ám, kilenc éves gyerekek első áldozók lesznek. És ott van benne az a parancs, hogy ne barázdálkodj. Ugye hát ez ne, nehéz mondani, hogy hát nem barázdálkodunk, tehát a szántóvető életmódot csak csínyán, vagy... Ugye, szokták még úgy érteni, hogy ne garázdálkodj. Ez a paráználkodj. Ez, ez... Tehát még a párnához hasonlít leginkább, tehát párna csatát vívni a tesókkal tilos. Most ezen túl... Mm, mm, mm. Tehát én szoktam kanyarítani rajta, és akkor beszélünk arról, hogy milyen klasz dolog, hogy vannak fiúk meg lányok. Az nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Mert lehet, hogy mi fiúk nagyon örülünk neki, hogy fiúk vagyunk, de azért a lányok milyen érdekesek, ugye? És aztán a lányoknak is elmondjuk ugyanezt. Hogy jó, jó, hülyék a fiúk, de azért van bennük valami. És akkor ebben megegyezünk, akkor végül a szexuális nevelés valami alapját sikerült itt megteremteni. Na, jó van. Tehát... Jaját, ezt beséltem nektek, mikor... Szóval, hogy hogyan, hogyan tud föltörni különösebb ráhatás nélkül ez a neurotikus bűntudat. Hogy, hogy első gyónásokban, ha egyáltalán az a gyerkőt beszél erről, majd aztán a lelkismeretről is akarok szólni, akkor hát volt egy kislány, volt benne éle, annyi életerő, meg bátorság, meg bizalom, hogy elmondja nekem, ilyen élete első gyónásakor, hogy ő bizony paráználkodott. Igen, és hát csak rákérdeztem, hogy mit. A, hogy mondjam, nem az elfolytott ösztöneim duvatként való föltámadása volt ez, papi szerepnek a rejtéje, vagy nem tudom milyen alatt, hanem hát biztos voltam benne, hogy itt valamit helyre kell rakni. És akkor, hát ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen ambivalens lelki állapot, hogy most, most bűnnek is tartom, nem is, most eddig nem tartottam annak, de hát most megtanultam már, hogy az. A következőt mondja a kislány, a ezt három évvel ezelőtt hallottam már tőlem, mert azt mondja, hogy hát, mikor én este bebújok a pizsamámba, akkor van egy olyan fázis, mikor nincs rajtam semmi. És hogy akárhogy is töprengte most így az első áldozásra készülve, egyszerűen ezt a fázist nem bírom kihagyni. Tehát, tehát mindig akárhogy ügyeskedek, de... Most úgy persze lehetne, hogy a pizsamára vesszük fel a cuccat? És akkor... És sőt, tulajdonképpen pizsamába is lehet zuhanyozni hogy mindig a pizsamát is megmossuk, vagy ki. Tehát a pizsamát kimossuk, magunkat megmossuk, tehát azért, azért nem volt következetes a kislány, ezt jeleztem is neki. De... Úgyhogy miközben ugye én valamiféle megdicsült papi személyként örvendezhettem volna annak, hogy hány első áldozóm volt nekem, Úgyhogy szokták papok ezt mondani, hogy idén 28 első áldozóm volt. Gratulálok, ez nagyon egyszerű. Ugye a közben csak úgy, úgy süttyomba egy kislány majdnem nem Ugye attól a nagy lendülettől. Úgyhogy ezt rögtön, hogy mondjam, tisztába kellett tenni. Nézzük, van még három perc újt meg. Ezt tudjátok hány pont? 39 pont. Hát az életet nem adják ingyen. tehát Ha nekem nem nektek se. Na szóval, akkor ugye itt vagyunk a lelkiismeret nevelésénél. Hogy mire, mire volna jó a lelkiismeret? Hát egyszerűen arra, hogy, hogy ha már van, már pedig van akkor nevelgetjük, ápolgatjuk, növesztgetjük azért, hogy megdicsérjen bennünket, ha jót teszünk, szóljon nekünk, ha valamit nem tettünk jól, vagyis segítsen bennünket az önreflexióban, az önismeretben, a személyiségünk fejlődésében és az élet szentségre való jutásban. a lelkismeret egy nagyszerű dolog lenne, ha valakinek nem lenne eredetileg negatív anyakomplexusa. Mert ott a lelkiismeret semmi másra nem való, mint hogy az embert egy folyamatos nyomás alatt tartsa. Nem tartja? Tartsa! Ugye az ebbféle lelkiismeret állandóan és állandóan gyötri azt a szegény embert. Gyötri és gyötri és gyötri. És mindig szól valamiért. A lélektani irodalom és hála Istennek már a teológiai gondolkozásban is azért megjelenik -meg az, hogy neurotikus bűntudat. Neurotikus bűntudat, rengeteg van nekünk ilyen. Egyetemistákkal szoktam olyat tenni, hogy ülünk egy körbe, és azt kérem tőlük, miután beszéltünk, hogy milyen a neurotikus bűntudat. A neurotikus bűntudat az, hogy nincs bűn, de van bűntudat. Mikor ezt tisztáztuk, akkor szoktam őket kérni, mondjatok nekem példákat. Legutóbb egy órán keresztül mondtak példákat. Egy normális egészséges egyetemista társaság. Kifogyhatatlanok vagyunk belőle. Kifogyhatatlanok. Tehát a lelkiismeret vizsgálat tehát nem a kultúrkeresztény mazohizmusnak egy korbácsütése az emberi lelken. hanem segít a helyes önbecsülésre és egy elmélyült bizalommal teli spiritualitásra eljutni. Ez nagyon jó dolog, hogy van, van nekünk ilyenünk. De itt nem ez történik, hanem valójában egy ilyen aprólékos önmegfigyelésé válik. Egy folyamatos öncenzúrává önmegfigyelés, öndetektív állandóan annak a koslatása, szaglása, hogy történik-e itt valami. Amit aztán úgy lehet, hogy fúj és undorító, guztustalan és szégyenletes, piszkos és fölháborító. Ó. És abból, ami a szónak nagyon szép értelmében lelkiismeret, áttekintés, hát ez egy nagyszerű dolog. Hát, önismereti csoportokban tízezreket fizettek érte. E helyett egy kultúrkeresztény világban állandóan ez a koslatás és nagyító és mi az a másik? Mikroszkóp ez az. Mikroszkóp alá mindent és hol van egy pötyfolt, egy kosz, egy... Na... Igen. Nem tudom, hogy tudok egy pozitív végkicsengést adni a mai alkalomnak. Egyetek línzert. Ugye, Péter? Igen. Jó.